0: la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je suis Magali Ramel, euh, je suis euh, juriste et j'ai soutenu une thèse de doctorat en droit public en mars dernier qui portait sur euh, le droit à l'alimentation et la lutte contre la précarité alimentaire en France et euh, j'ai été lauréate du prix de recherche Caritas 2022. Le droit à l'alimentation, c'est plus qu'une notion, c'est vraiment un, un droit euh, consacré au niveau international. Euh, dès la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, euh, c'est un droit qui est protégé. Mon interrogation, c'est que c'est un droit qui aujourd'hui n'est reconnu dans aucun pays qui est dit développé. Si la France et le, même l'Union européenne le reconnaissent et en parlent au niveau des instances internationales, c'est en direction de la lutte contre la faim dans le monde et pas pour penser ces, ces sujets sur nos, notre propre territoire. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2012, le, les données étaient autour de 3,8 millions de personnes qui avaient recours à, à l'aide alimentaire. Ça ne représente pas l'ensemble des personnes en précarité alimentaire. Les chiffres de la précarité alimentaire sont, ou de difficultés d'accès sont beaucoup plus importants. Mais donc 3,8 millions plutôt en 2012. Euh, en 2017, c'est la direction de la cohésion sociale qui mettait en avant le, le chiffre de 5,5 ,5 millions de personnes qui avaient recours à l'aide alimentaire. Et là, avec le, le confinement, les chiffres qui ont été avancés, c'était autour de 7 millions de personnes qui auraient recours à l'aide alimentaire aujourd'hui. C'est difficile d'avoir confiance parce qu'au même moment où il y a un an, il y a l'INSEE aussi qui a fait une étude qui montrait plutôt euh, des chiffres entre 2 et 4 millions de personnes qui auraient recours à l'aide alimentaire aujourd'hui. Donc, déjà, la fourchette est très importante. Ce n'est pas les mêmes données. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une progression autour des, des demandes d'aide alimentaire euh, qui est aussi attestée par les, les associations qui ont de plus en plus de stocks qu'elles distribuent. C'est des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas de grande confiance. Euh, dans les données utilisées. Euh, c'est d'ailleurs une recommandation actuelle du, du Conseil national de l'alimentation de mieux, euh, mieux saisir et mieux, mieux connaître le, le, la réalité. De savoir ce que le droit peut apporter par rapport à ce défi de faim, malnutrition, précarité alimentaire, c'est le terme qu'on utilise dans le contexte français, euh, en fait c'est ma problématique. Moi je suis juriste, donc mon angle c'était que peut apporter le, le droit et qu'est-ce que ça peut apporter comme plus-value pour penser les enjeux si je devais euh, essayer de résumer la, ma thèse, euh, tout mon raisonnement, en fait, toute ma, ma démonstration repose sur la façon dont on comprend euh, l'objet du, du droit à l'alimentation. Si on limite sa compréhension à un droit d'être à l'abri de la faim, qui ont son socle minimal dans la définition en droit international, euh, à ce moment-là, un droit à une aide alimentaire vient répondre à ses objectifs. Si c'était reconnu comme un droit. Encore une fois, ce n'est pas le cas. Si on comprend, par contre, comme un droit qui met au centre la participation des personnes qui connaissent la précarité alimentaire dans la façon de penser, élaborer et, euh, et évaluer les politiques de précarité alimentaire. Euh, si on met au centre aussi que le, le fait alimentaire, ça engage l'ensemble de la société et de l'organisation sociale et politique pour répondre aux besoins individuels et donc on n'est pas uniquement sur des logiques de consommateurs et de responsabilité individuelle pour une évolution des comportements alimentaires. Donc si on repense... L'accès, si on met bien toutes ces dimensions de contenu du droit à l'alimentation euh, pour penser les enjeux de la précarité alimentaire, à ce moment-là, nos politiques actuelles qui sont centrées sur surtout le soutien du dispositif de l'urgence via l'aide alimentaire ne sont pas suffisantes et ne répondent pas euh, à ces exigences posées sur le droit à l'alimentation. Et reconnaître ce droit à l'alimentation en tant que droit de l'homme euh, viendrait ou permettrait de venir protéger l'ensemble des droits des personnes, donc euh, leur vie privée, la dignité, la non-discrimination autour de leur accès à alimentation, et permettrait aussi de repenser notre euh, organisation sociale et politique autour de l'offre, qu'elle soit accessible à chacun, qu'elle soit suffisante, qu'elle soit de qualité pour tous. Donc ça permet de repenser euh, les réponses à la précarité alimentaire, ne pas aller uniquement vers du curatif, mais d'aller vers du préventif et une vision d'ensemble. Euh, mais ça, c'est vraiment seulement si on pense l'objet... De, du droit à l'alimentation en tant que tel. Et ce n'est pas toujours l'interprétation même qui est donnée en droit international, puisque les exemples qu'on a ou de sa reconnaissance aujourd'hui dans les, certains textes constitutionnels ou dans la jurisprudence, c'est souvent assimilé à seulement être à l'abri de la faim. Quand on rentre sur ce, cette compréhension des, des dimensions de l'accès à l'alimentation en prenant en compte ces règles sociales, à ce moment-là, on n'est pas uniquement sur un besoin nutritionnel encadré et piloté majoritairement par les politiques de santé publique, mais on le comprend comme un champ et un facteur qui va avoir des influences sur euh, l'identité de la personne, et c'est là où on arrive aussi sur le terrain du droit. Pendant ma recherche, euh, euh, qui était plus sur la théorie en droit, euh, j'ai eu aussi les, un lien euh, assez important avec des associations, donc associations ATD Carmonde ou Secours Catholique ou Pays-Terre de Lorraine, euh, qui m'ont aidé à, à mieux connaître et la réalité en France et aussi à orienter certainement des, des champs de recherche euh, au regard de, de, des éléments importants qui sortaient ou dans les témoignages, ce qu'on pouvait voir dans l'action des associations et des blocages qu'ils pouvaient avoir autour du sujet de l'accès dignes et c'est vrai que cette préoccupation de, de toujours être en prise ou en tout cas en, en lien euh, avec euh, ce qui se passe au, autour de. et des actions de terrain et des politiques euh, publiques, ça a été un, un défilé euh, un peu qui, qui a suivi ma thèse, qui je pense m'a aidé à rester dans le sujet, à toujours sentir l'intérêt de, de ce que je pouvais étudier et de la plus-value que ça pouvait avoir, en tout cas l'intérêt que ça. Euh, de venir creuser ce sujet qui, jusqu'à présent, a été très peu traité le, par la, le droit à l'alimentation. Euh, et donc, avec ATD Carmonde, euh, je restée assez active en tant que bénévole hein, entre euh, 2012 et jusqu'à 2019. J'ai aussi été en lien avec le Secours catholique euh, et puis, de, depuis 2016, aussi, dans une association territoriale, le Pays Terre de Lorraine, pour accompagner aussi toute une réflexion au sein d'un projet alimentaire territorial sur l'enjeu de la justice sociale, de l'accès de tous à l'alimentation. De cette thèse et de cette recherche, ça m'a amené à, à creuser un sujet qui aujourd'hui est, est vraiment très peu exploré en droit français. Il n'y a aucun ouvrage de droit de l'homme, ou très peu, euh, français qui traite de ce sujet du droit à l'alimentation. Donc, quelque part dans, dans les... L'objectif que j'avais un peu autour de cette thèse, c'était aussi d'essayer de montrer que si on change la façon dont on comprend les enjeux de l'accès à l'alimentation, on arrive à montrer que c'est un sujet extrêmement important dans le champ des droits de l'homme et dans la façon de penser les politiques agricoles et alimentaires. Espérant que ça puisse avoir une portée au sein du droit euh, et de la prise en compte de ce sujet au regard en plus des, de l'urgence qu'on a aujourd'hui autour de, des enjeux environnementaux, sociaux, santé publique. Donc euh, d'en faire reconnaître qu'il y a un sujet des droits de l'homme autour de ces sujets à développer portée dans la façon de, de penser autrement aussi la, les politiques publiques, de lutte contre la précarité alimentaire. Euh, en France, et là depuis 2017, il y a vraiment une, une évolution. Euh, ça a été d'abord aux, aux états généraux de l'alimentation, où, où j'ai pris part avec ATD Carmonde et puis un, un groupe qui était autour de la peine France, pour pousser aussi une nouvelle façon de, de penser, et ça a été acté dans les conclusions, on demander un changement de paradigme, pour ne pas être uniquement dans l'urgence, mais aussi des actions de long terme, euh, qui reconnaissent les droits des personnes. Donc, premier changement, l'inscription dans le droit français d'une définition de la lutte contre la précarité alimentaire distingue de l'aide alimentaire, qui permet aussi d'introduire des éléments de ce droit sans qu'il soit reconnu l'enjeu de la participation, de la dignité, sont inscrites maintenant dans le droit français. Euh, et là, depuis la, le confinement, le, vraiment, il y a eu une, une, un regard, ou en tout cas, une, au niveau des politiques publiques, un hein, une prise en compte de ce sujet encore plus important. Tout ça, ça permet d'alimenter un peu la, cette réflexion et si le droit à l'alimentation encore une fois n'est pas reconnu, c'est certains éléments de sa définition de vers l'accès durable, de la dignité, de, de la façon de penser en co-construction euh, les actions qui sont mises au centre. Donc euh, voilà un peu pour les... <rire> les je sais pas si c'est les effets mais en tout cas ce qui bouge en même temps euh, et dans lequel j'étais en tout cas euh, parmi les personnes qui assistaient euh, à ces réunions. Comment j'ai vécu euh, ma thèse Vraiment, j'ai adoré. J'ai commencé avec un contrat doctoral à, à la faculté de Tours en 2014. et donc J'ai soutenu en mars, donc c'est euh, près de huit ans. Il euh, y en a certains qui arrivent à le faire plus rapidement que moi. Euh, je pense que j'ai eu besoin de ce temps euh, euh, pour vraiment rentrer dans le fond du sujet et, et rentrer aussi dans la, par les clés des autres disciplines, notamment vraiment sociologie de l'alimentation, qui a été un déclin quand j'ai découvert ces travaux. Dans les difficultés, c'est certainement le fait que c'est un sujet donc, qui est convoqué par tout un chacun. Donc, il y a quelque chose d'assez intime et que tout le monde comprend, euh, mais qui est assez peu exploré en, fait, en recherche. Euh, et donc, décalage entre un champ assez important et, et où garde des enjeux actuels, en plus, euh, euh, qui me semblent assez essentiels à approfondir, euh, et en même temps assez peu de sources ou euh, besoin de mobiliser des, des sources assez éparses et donc euh, l'impression de pas grand chose et en même temps quelque chose de trop grand pour réussir à, à le considérer quoi. je pense qu'il y avait un peu ce, <rire> cette difficulté c'est vrai que j'aimerais beaucoup euh, parvenir à rester dans la recherche à, à rester je dis parce que c'est dur <rire> de pouvoir avoir euh, un statut de chercheur et, et, et de pouvoir en tout cas continuer en étant en lien et avec des acteurs ou de la société civile euh, ou de, du monde politique aussi. ça Vraiment, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir euh, poser des questions de recherche aussi au regard de ce qu'on voit comme questions qui se posent euh, sur le terrain ou, ou dans l'actualité, de pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme apport par la recherche c'est vrai que j'aime beaucoup cette liberté qu'offre la recherche notamment pour poser les questions pour rechercher, de ne pas avoir besoin d'avoir un positionnement validé par une institution aussi et donc pour la suite c'est vraiment ce que j'aimerais j'espère ce que j'y parviendrai